0: Olá, meu nome é Jordan Caldino, sou aluno do curso de Medicina da Família e no podcast de hoje eu queria te fazer uma pergunta. Você já escutou qualquer uma dessas duas frases? De cada 10 pessoas mortas pela polícia, 8 são negras. Ou então, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking de homicídio contra as mulheres. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre violência de gênero e violência racial. tem-se por violência de gênero, qualquer tipo de violência, seja ela física, psicológica, social ou simbólica contra alguém que esteja em situação de vulnerabilidade, seja por sua identidade de gênero ou por sua orientação sexual. Tais ações elas impactam diretamente na saúde física ou mental das pessoas que sofrem com esse tipo de agressão, tornando-se um problema de saúde pública. Mas antes de adentrar e aprofundar o tema, é necessário compreender o que é gênero e identidade de gênero. O gênero é uma construção social que não é decorrente de aspectos naturais. É um elemento dinâmico, já que ele está relacionado ao que é ser menino ou menina, homem ou mulher, bem como suas determinadas funções e papéis na sociedade ou em uma determinada cultura. E isso quer dizer que as pessoas podem se identificar ou não com um gênero diferente do que lhe foi atribuído ao nascer, e isso é identidade de gênero. A OMS, em 2017, publicou uma estimativa na qual uma a cada três mulheres, ou seja, 35%, já foram vítimas de violência física ou sexual durante a vida. A partir disso, é possível constatar que a população feminina é a que mais é atingida. No entanto, não podemos esquecer que outros grupos, entre eles homens e minorias sexuais e de gênero, também são alvos desse tipo de agressões. Em 2017, o Brasil ocupava o quinto lugar no ranking dos países com as mais altas taxas de feminicídio. Isso prova que o problema é muito mais complexo do que se pode imaginar, estando enraizado na história da humanidade há muito tempo na qual a mulher, ou tudo que é feminino, é fraco ou insuficiente, ou não possui confiabilidade ou credibilidade. A violência de gênero é um assunto de tamanha magnitude que a igualdade entre os gêneros é um dos objetivos da Agenda 2030 da ONU, junto a outros 16. Essa série de fatores negativos, somados às concepções sociais de que a masculinidade é sinônimo de heroísmo, bravura ou superioridade, corrobora para uma superioridade masculina. Essa superioridade, segundo o antropólogo Pierre Bordeaux, é incentivada desde a infância, na qual a força do indivíduo é, é demonstrar virilidade e força sobre aqueles sensíveis. Esses pensamentos influenciam o pensamento social machista, justificando o uso da violência para afirmar ou reafirmar a posição de superioridade que o homem não deveria ter. Segundo a Organização Gênero e Número, em 2017, 225 casos de violência física eram registrados por dia contra a população LGBTQI+, sendo 67% das vítimas mulheres. Diante desse tema, é necessário listar alguns termos que, na verdade, são ações ou comportamentos praticados pelos agressores que muitas vezes são adotados como padrão, como algo normal ou fisiológico. Dentre eles, a gente tem o Man Interrupting, que é um termo que significa a interrupção de mulheres por homens quando um homem se apropria de seu lugar de fala no intuito de reduzir a participação em conversas e debates. O Gaslighting é um termo em inglês que significa manipulação, que é também uma forma de violência, mais violência psicológica. Aqui o abusador ele distorce informações ou as omite seletivamente para favorecê-lo. E isso acontece com a intenção de fazer a vítima duvidar da sua própria memória, percepção e até sanidade. Isso é mais comum quando a mulher expõe sua opinião, batendo de frente com pessoas de gênero masculino, geralmente. O appropriating é quando o homem, geralmente, se apropria de um conhecimento ou da experiência da mulher e se apropriam como se fossem suas. Esse é um dos tipos de violência que acaba prejudicando o envolvimento de mulheres com cargos de liderança ou políticos. Dentre as principais formas de violência de gênero, a violência física é provavelmente a mais comum, sendo ela compreendida pelo uso de força física ou de objetos que possam ferir fisicamente a vítima, que pode levar a ferimentos e morte. Quando o último caso acontece, chama-se feminicídio, um crime de hediondo, ou seja, repulsivo, tipificado pelo artigo 121 do Código Penal Brasileiro. A denúncia é uma parte importantíssima no processo de combate à violência de gênero, havendo diversas formas de fazê-la. A delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, a Central de Atendimento à Mulher, 180, a Polícia Militar, que é o 190, entre outros serviços. Em relação à violência racial, tem-se que, desde a escravidão, as pessoas que não possuíam pele branca eram subjugadas, menosprezadas e tratadas apenas como um produto ou mercadoria que serviria apenas para o trabalho manual e para serem descartados quando velhos. Infelizmente, esse pensamento se enraizou na história da sociedade, permeando boa parte das relações entre pessoas com cores de peles diferentes, reafirmando a supremacia branca, reforçando o caráter sistêmico e estrutural da violência racial. Inicialmente, é necessário reconhecer o conceito de raça e etnia. No que tange esses conceitos, o antropólogo Kambengele Munanga, que tem alta influência, ele é congolês, mas estudou bastante sobre o Brasil e sua relação com a África. Para ele, a raça foi um conceito transportado da zoologia e da botânica, utilizado como marcador social, usado para delimitar e legitimar as ações de dominação e de sujeição entre a nobreza e a plebe, sem que houvesse qualquer diferença morfobiológica notável entre os indivíduos. O conceito de etnia é mais amplo, referindo-se a um grupo de pessoas com especificidades culturais, sociais e ou geográficas, o Kamegele afirma que a substituição do conceito de raça por etnia não seria adequado, uma vez que precisa-se analisar questões raciais pertinentes no nosso meio. No Brasil, a noção de raça ainda permeia o imaginário social, mas não com o objetivo de discutir questões relacionadas a esse tópico, mas sim de excluir ou alocar indivíduos em determinadas posições na estrutura social. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, por exemplo, os negros representam 75,2% do grupo formado pelos 10% mais pobres do país. Segundo o canal Saúde e Construindo Cidadania, a população negra, e aqui são é os indivíduos pretos e pardos, é o alvo principal do desrespeito aos direitos constitucionais e da violência no Brasil. De acordo com o Atlas da Violência 2020, que foi divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o assassinato de pessoas negras cresceu 11,5% em 10 anos, nos anos de 2008 a 2018, representando 75,7% das vítimas de assassinato no ano 2018. Diante desses dados tão alarmantes e assustadores, é possível perceber uma parte das consequências que ações racistas podem desencadear em uma sociedade cega, que ainda usa o conceito de raça para predizer o local que o indivíduo deve ocupar. Felizmente, a população negra e simpatizantes com a causa manifestam-se diariamente em busca da dignidade e respeito merecidos à pessoa humana. Frente a toda essa violência racial, no ano de 2020, uma banda chamada Scalene escreveu uma canção que fala sobre a opressão branca, mas também sobre a luta tão árdua que esses indivíduos de pele não branca tem que enfrentar todos os dias, seja no trabalho, na vida pessoal ou em outras relações. E a letra diz... <música> o fogo acendeu, a noite iluminou, olhos a queimar com a lágrima que ali ficou. E ao te ver lutar, vejo com pequeno sol. A imagem no espelho é a mão de séculos de opressão, responsáveis pela dor. A violência branca, velada no sistema, civilidade falsa. Cortina de fumaça mata muito mais.